0: Olá, garotas! Bem-vindas ao podcast Alto Ser Consciente. Eu sou Lisa e aqui eu falo sobre autoconhecimento e despertar da consciência, as chaves para a mudança interior. E eu espero que o que for falado aqui ajude você a encontrar a coragem para ser o que você deseja e merece ser. E hoje estamos no nosso 21 primeiro episódio e vamos falar sobre... Como sobreviver às críticas? Será que é possível? Fiquem comigo até o final, porque eu vou citar aqui três estratégias para ajudá-las a sobreviver às críticas. Vamos lá, então? Bem, o que deve ser dito logo no início deste episódio é que todo ser humano espera aprovação, espera ser aceito e espera ser amado. Coisas básicas, não é? Dito isso, é fato e a crítica se torna um grande incômodo na nossa vida, porque ela nos prova que nem todas as pessoas nos aprovam, nos aceitam e nos amam. Assim, paralisar diante da crítica, se sentir inadequada, envergonhada é resultado da frustração que a realidade nos traz, não iremos agradar a todos e sempre haverá alguém para nos criticar. Outro fato importante a levar em consideração é que criticar é intrínseco ao ser humano, pelo simples fato de que é nosso direito falar o que pensamos, opinar e expor o nosso ponto de vista. Por isso, a crítica sempre existirá e resistirá, independentemente da nossa aceitação ou concordância. Então, por isso, ela, é tão, ela se torna tão medonha na nossa vida, não é, garotas? Devido a essas duas questões aqui citadas. E exatamente por isso aqui é que entra a pergunta sobre o nosso episódio de hoje. Como sobreviver às críticas, já que elas sempre existirão na nossa vida? Será que é possível isso? O que vocês acham? Bem, eu ouso dizer que sim, é possível sobreviver às críticas. Basta aplicar na sua vida as estratégias que eu vou citar aqui. São três estratégias que eu, ao longo de muitas críticas que recebi e ainda recebo na minha vida, resolvi aplicar na minha vida para poder lidar melhor com as críticas, porque confesso, e acredito que muitas de vocês que estão ouvindo esse episódio talvez é, se sintam da mesma forma, confesso que as críticas elas sempre é, bateram muito forte em mim, sempre me causaram um grande impacto eu desde muito cedo lido com essa questão da falta de amor próprio por questões é, é, íntimas no meu relacionamento com a minha mãe e então quando eu recebo uma crítica, meu Deus, aí já é, né, já, já é um, um tormento na minha vida, então é, é, quando me veio a lucidez de que, olha, a crítica sempre vai existir, você vai ter que aprender a lidar com ela, então o que você pode fazer? Eu fui procurando estratégias ao longo do, dos anos, vamos dizer assim, é, ao longo das sessões de terapia que eu fiz também, é, livros sobre autodesenvolvimento, sobre autocontrole, e fui encontrando as minhas formas de lidar com a crítica. Então, é, sinceramente, eu não sei nem se essas estratégias aqui estão escritas em algum lugar, alguém... É, alguém muito estudioso disse a respeito é, dessas críticas em algum outro momento. Eu acredito que muitas pessoas devem usar essas estratégias, porque são estratégias simples e que fazem muita diferença na nossa vida. E a primeira estratégia aqui que eu digo para vocês é relativizar. Quando nós relativizamos, nós analisamos tudo sob uma perspectiva flexível. Porque relativizar é exatamente sair de um olhar absoluto, fixo e restrito sobre a realidade. Ou seja, ao recebermos uma crítica devemos considerar quem disse e em que contexto disse. Se a crítica vem de alguém que não nos conhece, ou de uma pessoa que está passando por um momento de forte estresse, e de repente essa pessoa vê em nós uma válvula de escape, vamos colocar assim, será que vale a pena considerar o que foi dito? Será que o problema não é a própria pessoa que nos remeteu à crítica? É um caso para se pensar, porque pode ser que a crítica não tenha fundamento e coerência. Então, devemos relativizar sempre e devemos relativizar também quando é a situação oposta. Ou seja, quando quem nos critica é alguém da nossa intimidade, seja no âmbito pessoal ou profissional. E faz isso com um senso de razoabilidade. A pessoa prova a razão da crítica com algum comportamento nosso que é recorrente, por exemplo. Apesar de a crítica não ser o que gostaríamos de ouvir, ela pode ser um alerta de algo que estamos negligenciando ou fingindo não existir só para não assumirmos que erramos muitas vezes. Por isso, é sempre bom relativizar, considerando de quem vem a crítica, em que contexto ela foi dita e até a forma como ela foi dita. A crítica foi agressiva? Foi ofensiva? Considerem isso também. Porque há pessoas que confundem e acham que para criticar elas precisam ser ofensivas e agressivas. E são duas coisas distintas. Criticar é uma coisa e ofender é outra coisa. Às vezes o desejo da pessoa é nos ofender é ser agressiva porque ela está com raiva de nós e como ela não tem um argumento suficiente para isso ela usa a crítica por isso fiquem atentas porque normalmente quando a pessoa quer só ofender ou ser agressiva a crítica ela vem muito carregada dessa emoção da raiva e ela vem também sem, ela não, ela não traz coerência na sua, vamos dizer assim, na sua estrutura, não é? As palavras, a crítica em si, não traz coerência com a realidade. A segunda estratégia de sobrevivermos às críticas é não nos paralisarmos diante delas. É muito comum isso acontecer, porque como nós já falamos aqui no início, quando alguém nos critica... Nós é, nos sentimos diminuídas, inadequadas, envergonhadas. Por quê? Porque a crítica bate fundo no nosso ego. Então, é, é, olhar para os pontos negativos sobre nós vai muito é, contra aquilo que o ego vive pregando dentro de nós o tempo todo, que somos as excepcionais, somos as melhores, somos as perfeitas, porque... O ego, ele traz um pouco disso. E é exatamente nesse momento que nós nos paralisamos, porque afronta o nosso ego. O melhor a fazer é receber a crítica com a mentalidade aberta, para refletir a respeito e processar o que foi dito da melhor forma possível, sem levar tudo para o lado pessoal ou se vitimizar pelo que foi dito. Refletir sobre a crítica nos faz sair da defensiva e parar com justificativas usadas apenas porque não concordamos com o que foi dito. E dessa forma, mesmo que o ego fique magoadinho, nós conseguimos usar a crítica a nosso favor. E a terceira estratégia de sobreviver às críticas é fazendo uma autoavaliação. Porque em alguns casos, a crítica nada mais é que uma oportunidade de crescimento, de se conhecer, de assumir que há posturas e pensamentos que você deve mudar, que você deve abandonar. Quando você recebe uma crítica e procura se avaliar a partir dela, você pratica o autoconhecimento. Disposta a compreender não só os motivos da crítica, porque os motivos da crítica podem ser algo pontual, ou pode, pode ser também algo uh, uh, recorrente, certo? Mas o que é, a crítica pode ensinar a você sobre você mesma? Sobre os seus pontos negativos, sobre os seus erros, sobre as suas vulnerabilidades, também sobre as suas forças, sobre os seus pontos positivos. Então, quando você percebe que a crítica ela não é um cam não é um fim em si mesma, mas sim um caminho você se dá a chance de aprender e amadurecer. E quando isso acontece, a crítica deixa de ser um problema. Você percebe que você sobreviveu à crítica. Então, garotas, quando receberem uma crítica, vamos recapitular e considerem essas três estratégias relativizar a situação em que surgiu a crítica, quem disse, como disse, em que, em que contexto disse, de que forma disse, não paralisar diante da crítica, deixe o ego de lado e seja um pouco mais sensata ao receber a crítica e busque se autoavaliar, considerando o que foi dito. Essas três estratégias ajudam vocês a sobreviverem às críticas e a se conhecerem melhor. Já vão trabalhando o autoconhecimento e isso é empoderador. Agora me conta, como você lida com as críticas? Tem alguma estratégia para você me falar a respeito, para você me ensinar? Eu vou adorar saber. E se esse podcast fez sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais, me marca lá no Instagram, arroba autoserconsciente e... Nós nos vemos no nosso próximo episódio. Beijos de luz!